0: Distribuição
1: podcastmais.com.br hey, começando aqui o 74º episódio da Pedro Que Sejam bem-vindos. Quem sempre escuta aí, muito obrigado. Se inscreva no canal podcastmais.com.br/ Pedro Que Press. Hoje mais uma vez não consegui ainda gravar gravar com o Bortoloto. Tá complicado. Agenda dele lotada, a minha também. O cachê dele é muito caro, então é complicado, né? Logo menos eu, a gente dá um jeitinho aí. Talvez ele consiga mandar umas participações tal. Tá? Um, uma gravação indicando, né? Falando umas dicas aí. Mas estamos ajeitando aí as, as turbinas aí para ver se dá tudo certo. Hoje estou aqui com a minha companheira de podcast, Perfeitos Ferrados. Para quem não sabe, qual é o seu nome? Francine. <risos> Francine Bezerra pra quem não sabe ela tem o nós temos também né? nós
0: temos o podcast Perfeitos Ferrados
1: isso
0: que é o Faço com Pedro que é sobre relacionamentos é isso aí Hoje
1: ela invadiu aqui, me obrigou a gravar com ela, né? Vocês
0: me desculpem, eu não <risos> chego ao, de, ao dedinho do pé do Bortoloto.
1: Imagina, imagina. Mas
0: é o que tem pra hoje, é. se contentem com isso.
1: A <risos> Fran já participou algumas vezes aqui? Será que a gente lembra de qual episódio você participou?
0: Foi do daquele que eu assisti o filme com você.
1: Ah, Johnny Cash, isso. legal. E mais um outro também, mas não lembro do outro.
0: Teve, o outro eu não
1: Teve. lembro. Hoje, assim, a gente vai falar sobre o Charlie Brown, Charlie Brown Jr. Vai ser de improviso, hein? De improviso porque eu não, não... Assim, eu já conheço bastante Charlie Brown, sempre foi uma das minhas bandas prediletas. Mas eu não pesquisei nada porque não deu tempo. E, assim, vai ser o primeiro podcast que eu vou fazer de improviso, sem anotar nada. Eu só anotei os aniversariantes.
0: Assim, o Pedro não anotou nada, mas ele tem, tipo, uns cinco <risos> CDs aqui do Charlie Brown então, em cima é. da mesa.
1: Exatamente, tá preparado aqui então... pra, pra eu falar sobre eles. É isso aí. Mas antes de falar do Charlie Brown, Junior, vamos falar dos aniversariantes da semana. Certo. Dia 1º... Não, dia 2 de abril de 1939, o Marvin Gaye... Oh. O Marvin Gaye uns acabou pra transar, né? <risos> é. Let's get it on. É. Let's get
0: it on. E você... Você nunca colocou Marvin Gaye Primo? É, não precisa, né? Você <risos> sabia que
1: ele foi um dos maiores cantores de, de soul, né? De black, hum. assim, de, de soul, né? Sim, sim. Ele, eu não sei se funk... Não, é, talvez o estilo dele é mais soul, né? Você sabia que ele teve uma morte trágica, né? Não. É, o pai dele matou ele.
0: Hum. É... Ah, eu acho que você já falou sobre é, esse outro podcast pai dele deu com um tiro, o Mario. Eu
1: um tiro nele, infelizmente. Com porque, o Marion. É, porque era assim, ele. Assim, pelo que eu, eu já li, assim, né? Eu já li muita coisa sobre ele, ele não era gay. Apesar do nome Marvin Gay, né? é. mas não se escreve gay, né? Se escreve de outra forma. Mas ele não era gay, mas parece que ele gostava de usar roupa <risos> feminina. Ele é. não era gay, mas ele gostava <risos> de homens. Gostava de dar ou um... não, não. É, não sei. Ele gostava de se vestir com roupas femininas.
0: Ah, é.
1: ele tinha um estilo diferente. Tinha um fetiche, não sei o que lá. Não, não no show. Eu acho que não sei em casa. Pra, pra encontrar outras mulheres, não uhum. sei, não tenho certeza pode ser que ele esteja falando besteira mas o que eu sei é que ele uhum. gostava ele tinha um jeito um pouco afeminado assim e o pai dele não gostava disso
0: Nossa. e aí tiveram uma briga
1: feia não sei se os dois talvez tinham usado drogas, não sei o pai é alcoólatra, eu acho e aí o pai deu um tiro nele, mais pra frente descobriram que o pai também gostava de usar roupa feminina
0: olha Entendeu? só é,
1: é foda né
0: nossa, a psicologia explica isso aí. A psicologia daí. explica. A repressão, é. né? Você reprime as suas, é. suas vontades, e quando você vê uma pessoa que é liberta disso, você isso. começa a sentir raiva. Exatamente,
1: exatamente. E fala: não
0: pode. Tipo, é. se eu não. Se eu me seguro, você também tem que se segurar. Isso, isso. Aí meu Deus, é que fácil. absurdo
1: bom, continuando os aniversariantes também dia 2 de abril, só que de 1959, o Catalau o ex-vocalista do golpe de estado
0: Catatal? Catalau <risos>
1: <risos> é, grande vocalista se o Mario estivesse aqui, ele ia falar muito bem do cara, só que esse cara infelizmente se se converteu, né, virou evangélico
0: nossa! <risos> infelizmente. infelizmente lógico ah, o cara era eu, não, eu não gosto de generalizações não é todo evangélico não, não é, não, mas aqui infelizmente porque ele parou de cantar ah, igual
1: o Rodolfo é, ele até cantou em comemoração acho que aos 30 anos da banda, parece que o bortolo tava nesse show, hum. não sei se cantou lá com ele tá? o Marinho já falou sobre isso também.
0: É, eu tava sim <risos> <risos>
1: E o, o Catalá é um dos grandes vocalistas aí do rock nacional. E o um golpe de Estado é uma puta banda. Tinha o, S, o Elcio, a, a, Guir, a Guirra a que morreu, infelizmente. Hoje em dia, acho que da formação original só tem o um baixista, Nelson Brito, se não me engano. É, acho que sim. Já mudaram de vocalista várias vezes. Eles tinham na batera o Paulo Zinner, que era um puta batera.
0: Mas hum. as letras das músicas tinham algum apelo, tipo, de morte, violência?
1: Não, alguns, tipo... não, o golpe de estado, assim, tinha muitas, engraçado, tinha muitas músicas de amor, é, tipo o Ira, o Ira você vê o nome ah, Ira, mas a maioria ah, é música de amor, não, o golpe de estado tinha algumas músicas... É, porque músicas eu acho isso errado, né? tem um nome de um disco deles que é muito foda, que chama Nem Polícia Nem Bandido,
0: ah é muito bom, isso é
1: tem bom. uma música clássica deles que eu, que eu amo, assim que fala assim, estar apaixonado, é estar embriagado, muito bom, é. excelente.
0: Nossa, é, é, então, não faz sentido, né, as pessoas é. largarem, é, é complicado. É. A não ser que fosse uma banda que tivesse essa pegada, Sim. assim, de coisas ruins é. e tal. É que mas o cara
1: usava muita droga, acho que se ele não tivesse, ah. ele ia morrer, entendeu?
0: Então, é. É, com quem usa droga, geralmente, você tem que... É, se libertar de alguns hábitos tipo, você não pode frequentar os mesmos lugares que você frequentava é, antes e tal. É, tem é isso mesmo é. Continu continuando os aniversariantes
1: também dia 2 de abril de, só que de 1966 o Supla
0: Gra ah, nossa ele é de 1966? 66 grande ah, Supla nossa ele tem quase a idade da minha mãe é. caraca eu pensei que ele fosse mais novo mais de 55, né?
1: 55 mais de 55 56, acho.
0: Beijo, Papito! É, grande
1: supla, Eu sempre gostei do Supla. Eu tinha um disco. Eu vin, também, vinil. sempre. É, como é que é? Motocicleta Endiabrada, era o nome <risos> do disco. É, grande Supla.
0: Quem gostava muito de Supla, é minha irmã também. Eu também? É. Olha, é.
1: o Supla, lembro dele participando do Casa dos Artistas. Nossa!
0: Eu ele tinha, namorou a Bárbara Paz. É, eu
1: tinha o DVD do caso dos artistas,
0: olha. Por causa dele? É, acho que sim. Acho que sim, divulga, né? Incrível, hein? Esse era o momento que o Bortoloto e tiraria nossa, muito safado.
1: O Supla tinha a banda também, Tóquio, né? Muito legal. Uhum. Esses
0: humanos esses humanos E ele tem também a banda com, com o irmão dele, Brothers Cidade of
1: Brazil. Exatamente. Brothers of Brazil. Oh, Brothers of Brazil. Yeah, baby. Bom, esse aqui, o Marião. Eu falei até pra ele mandar um áudio aí, mas acho que não deu tempo. É, acho não, não deu tempo, né? Que de repente ele pode mandar aí, a gente encaixa depois. Dia uhum. 4 de abril de 1913, o grande Bluesman Mud Waters.
0: 1913?
1: É, é, já morreu, né? Ah, vá! Mas o Mud ah, <risos> Waters é um puta cantor né, de Blues e tal, guitarrista. E ele foi muita influência para o Rolling Stones, né? Essas primeiras bandas. Olha. É, o, o Rolling Stones até levou o Muddy Waters, eu não tô falando besteira, mas acho que sim. Levaram para Londres, hum. porque o blues no em Londres estava meio em baixa e os caras levaram esses grandes bluesmen para Londres, sabe, para Inglaterra e foi legal para caramba, né? Também dia 4 de abril de 1954, o guitarrista Gary. Não, 50 e. Ih, não tem 54 ou 52? Agora eu
0: fiquei parece Parece. Na... Aqui é 54. É, mas
1: aqui aí eu pesquisei. Bom. É o Gary Moore, guitarrista. Ele tocou no Tem Lise, um puta guitarrista aí. Tem um especial que a gente fez no Tem Lise, eu e o Marion. Procurem aí que tá bem legal. A gente fala do Gary Moore também. Também dia 4 de abril de 1958, esse você gosta. Cazuza. Nossa, amo ah. de
0: paixão. É. Amo, amo, amo. Cazuza. Morreu Leão jovem. De barão
1: vermelho. É. Você assistiu o um filme? Assisti. Que legal?
0: Muito legal, muito, muito legal.
1: legal. Dia 4 de abril de 1966, o baixista do In Chains, já falecido, Mike Starr... É, foi o primeiro baixista da banda mas ele morreu cedo para variar de overdose de drogas hum. né? mas, na verdade ele morreu cedo não. morreu cedo assim é, acho que ele meus me... heróis <risos> morreram de overdose ele já tinha saído da do Alice in Chains engraçado que até entrou um outro Mike um outro baixista chamado Mike também e, mas aí, infelizmente, parece que ele ficou muito mal com a saída do Alice in Chains, porque foi uma, era uma, é uma grande banda, sempre foi. Sim. E o cara nunca superou, acho que, a saída do Alice in Chains. E ele saiu porque ele usava muita droga. Se bem que o Lane Staley, o vocalista, também morreu de overdose, então...
0: Meu Deus. É, é.
1: O pessoal do Grunge, nossa, só o, sobrou o Eddie Vedder. Você que falou atualmente. do Cazuza,
0: o Cazuza, Acho que era o Cazuza falava um, um, é. uma coisa assim. Hum. É... Você, você vai morrer um dia e você fica morrendo aos poucos, ou você é. quer usar toda a sua carga de uma vez só. Aí é. ele falava: Eu uso a minha carga toda de uma vez só. <risos> Era alguma coisa parecida com isso. É. Você já ouviu isso? Não, Não. nunca tinha é. ouvido. É. Ele Legal. falava alguma coisa nesse sentido.
1: O, é, infelizmente o Grunge todo mundo morreu. Sobre o Ed Vedder e o e o Mark Armie do Mudhoney. Falando em Grunge também. Dia 5 de abril de 1966, o Mike McCready. McCready, McCready, O grande guitarrista do Pearl Jam. Sou muito fã de Pearl Jam aí. É... Nossa,
0: é. Ele é. é muito fã. Ele tem até um reloginho.
1: <risos> é meu pai que me deu esse relógio. E... Grande que tá isso. Tem um especial também que a gente fez sobre o Por Jam. procure aí nos episódios anteriores, tá bem legal. E finalizando aqui os aniversariantes: dia 7 de abril de 1915. A grande cantora Billie Holiday.
0: É, você publicou que vai lançar o livro tal. É. Aí eu falei: você falou que é fã do Por Jam. É. E aí eu lembrei do que eu escrevi: que eu escrevi um texto pro, pro livro do Pedro. É. E pra quem não sabe. Vai ser a orelha, sabia? Te contando em primeira mão. Vai
1: ser uma das orelhas. Tem duas orelhas.
0: Não sabia. <risos> Obrigada, meu amor. De nada. E aí ele... Eu falei, né, eu falei né, nesse texto que o, a Casa do Pedrão é um santuário é. do rock, do Palmeiras, Exato, de nem né? Literatura.
1: É só Palmeiras.
0: Pra onde você olha, tipo, tem rock é. tem muita coisa aqui. Então, Exatamente. Então, é muito, muito legal. O cara vive mesmo. Valeu, aí. adorei. Então, amor. quem gosta de rock, manda um pix aí pra ele. <risos> aí ele compra uma pizza pra gente. Manda o pix
1: 323-566-93882. Repita 323-566-93882. E
0: fala, repita pra ele mesmo.
1: Muito obrigado, Fura, pela,
0: pela a orelha
1: do livro. Ficou ótima. Você gostou, Gostei. né? Gostei. Mas,
0: mas se eu não tivesse escrito um texto que você gostasse, você não colocaria na orelha? Você colocou o que você gosta. É, né? acho que sim. Que você, ah, incrível. Porque você. Você, sei lá. Não faz
1: pergunta difícil. É verdade. O Pedro não pode responder perguntas <risos> difíceis. Bom, vamos... continuando. Vamos falar de Charlie Brown. No improviso, hein? No improviso. Charlie Brown, acho que foi fundado em 1994, 95, por aí.
0: Ah, é... a gente assistiu o documentário do assistindo. Malandro Alado. Malandro Alado?
1: Malandro Alado.
0: Não é malandro. Marginal. Marginal.
1: É, o Chorão falava né que ele era marginal alado. Tá? Acho que ele tinha até uma tatu marginal alado. Bom, o primeiro disco que eu estou em mãos aqui é de 1997. Foi quando a banda explodiu, né? É, tem, são 16 músicas. <risos> tá escrito aqui, engraçado, no, no disco. Desenvolvimento em expansão acumulada. Eita. Muito bem. E tem a primeira música que sorou, né? Que é o Coro Vai Comer, né? Meu, tu não sabe o que aconteceu, <risos> aconteceu. os caras do Charlie Brown, Brown invadiram a cidade. a cidade. Chupa todo mundo. É tudo tá que ela gosta de escutar também, eu falo Muito... tudo que ela gosta de escutar. Também eu resolvi falar sobre Charlie Brown porque quem, quem acompanhou a entrevista que o Glauber Barreto do Valvera também deu nos episódios anteriores, a gente falou bastante de Charlie Brown também. E eu já estava com essa ideia de fazer também. Até a Fura sugeriu hoje, né? Ah. E Então, a música tudo que ela gosta de escutar. Shake também, que eu gosto muito também. Tem mais de mil mulheres no meu, Arém. Uh! Aquela <risos> paz, eu acho muito bonita também. Meu, me traz aquela paz. Quinta-feira.
0: Ainda me lembro bem daquela quinta-feira. Da... Nossa! Yeah. É do primeiro? É do primeiro. Nossa! É. Que da hora.
1: Proibida pra mim.
0: Nossa! No, só clássico! Só.
1: É, grazon, né? Entre parênteses. Proibida pra mim. Não, Entre é... parênteses, grazon, Que era o apelido da Graziella, né?
0: Mulher Olha. do
1: choro, né? E esse disco é muito legal, né? É, escutei bastante. Eu, a primeira vez que eu... Que eu vi o Charlie Brown, ele foi, ele foi numa abertura pro Offspring. Então, os primeiros Caraca. shows que eles fizeram é no Olímpia. E a banda tava começando, assim. Hum. Acho que só tinha a música, o Coro vai comer, assim, estourada. Caramba. Sabe? É, isso foi em 97. O disco é de 97, é? Foi em 97. Eu
0: fui, eu fui num show do Charlie Brown Sério? também já, é. Caramba. Que foi um show que era. Na época que o rock era moda, que você foi que a gente... Acho que é 2010... sim, sim. 2009... Sim sim. sim, sim. E era um festival da Mix. Caramba. E tinha Charlie Brown, Pete... Nossa, bons tempos, bons Nossa. tempos. E o, Char, o, o, o Chorão tinha isso, né? De dar muito conselho para as pessoas. Sim, exatamente. Eu não sei se ele tava drogado, eu não é. sei. Mas ele mais não. deu conselho do pro pessoal cantou. no show do que, do que cantou. Ah, mesmo? Ele falava muita coisa lá, muita coisa sobre... Sei lá, jovens, façam isso, façam aquilo. É, é igual ele, ele tem uma pegada nas músicas, né, de valorizar sim. as pessoas sim, e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. Então ele ficou muito tempo. A minha amiga até falou assim: Ih, você se apaixonou pelo <risos> chorão, não sei o <risos> quê, você curtiu? Porque Nossa. realmente ele, ele tinha esse negócio nos shows dele O de, cara era
1: foda, né, meu? Dá
0: conselho, carisma, é, é, é um era carisma. muito legal. Foi muito, O show que eu, que, eu, que eu fui dele, único, assim, do Charlie sim. Brown, foi uma experiência muito. Marcante pra mim por causa disso, porque não foi só música. É. Ele vivia aquilo que Sim. ele cantava. É, um dos
1: últimos grandes, assim, né? Tipo, ídolos mesmo do rock, uma das últimas grandes bandas do, do, que o Brasil teve. Né? O Charlie Brown sempre teve muitas, teve, tem, tinha críticas sociais, uhum. falava de amor, né? Sim. É, tem aquela do jovem, os, Como é que é? Uhum. O jovem no Brasil no tá é caralho. a sério. ]rio. É, muito foda, meu.
0: Ele é essa que ele tem com a ali?
1: Isso, exatamente. E nessa mesma época eu lembro de ter assistido um show deles no Close Up, Festival Close Up, eu acho que só teve um Close Up. Eram dois palcos, hum. é, tem até a camiseta desse show. Uhum. Teve No Doubt. Assim, eu já fui muito, muito show de pauleira, rock pesado, metal, que os caras se matam, né? Mas eu acho que o show que eu mais passei a puro foi do No Doubt. É. Credo. Sabe, no Doubt, você lembra? Hum. Aquela, tinha aquela música, Don't Speak. Hum. A menina que cantava Gwen, Gwen Stefani.
0: Ah.
1: Não, porque era tanta gente nesse close-up. Que odeio. eu não conseguia me mexer. Na verdade, o pessoal me levava, assim. Era um mar, assim, sabe? Eu não posso nem falar nada, que eu tenho
0: claustrofobia, é. né? Então, <risos>
1: E é, foi, e nesse festival teve David Bowie. Só que assim eu não conhecia direito David Bowie, porque parecia que ele tava, Oxi. É, não, e ele tava na, na fase dele eletrônica, então ah. o show foi meio ruim assim. Na verdade acho que eu nem lembro se eu assisti. Sempre
0: preconceito conceito um... com música Entente.
1: eletrônica. Eu nem lembro se eu assisti é. direito o show não.
0: Indica aquele seu podcast das piores é. coisas que vocês. É,
1: tem um podcast que a gente fez aí que a gente não gosta de sertanejo, de caché, <risos> de funk, de música eletrônica, tá bem, tá bem legal. E nesse close-up eu lembro que teve uma banda que chamava Catapulta, que também tava em alta na época. Eu fui uhum. com meu amigo Cadu nesse festival.
0: E você catou puta?
1: <risos> e o Charlie Brown tocou até no palco, palco secundário, sabia? Olha! É, não era o palco principal. E, mas foi legal. Foi legal pra caramba. E é engraçado, acho que depois eu nunca mais fui. Eu, fui eu fui no começo de carreira do Charlie Brown Quando foi isso? Na 97,
0: 98 Nossa, 98. você é antigo hein? Mais
1: de 20 anos atrás E depois eu acho que eu nunca mais Charlie Nossa, Brown Nossa, era
0: muito jovenzinho então Sim, sim, sim Tinha... 15? É, por
1: 15 aí 15 anos Por aí E aí o segundo disco do Charlie Brown foi o Preço Curto, Prazo Longo Que, puta meu, é... Quantas músicas? 25 músicas E... Opa, era duplo, né? <risos>
0: Tá CD, pulou, o da, CD da, pulou da capinha do Isso Pedro. É. Eita, só que faltava.
1: O CD engraçado, não era duplo, né? Acho que se fosse hoje um em dia, com 25 músicas, seria duplo. Só para o pessoal cobrar Meu, mais. Meu, eu tô
0: vendo esse CD aqui do Charlie Brown. É. Quando que foi que lançou?
1: 99. 90...
0: Gente, eu tô com vontade de chorar, porque me lembra 99. a escola. Eu lembro é. desse Você CD. Lembra da capa? Eu lembro dessa capa, meu Deus uhum. do céu, gente. Digita aí depois no Google, preço curto, prazo uhum. longo. É. Quem tiver na nossa idade vai, vai, Demais. Demais. vai Demais. voltar no tempo, vai ter uma nostalgia assim muito forte. É,
1: e o Tia Liberal, eu tenho que falar da, do line-up, né, da formação da banda: Champão no, no baixo, Chorão no, no vocal, o Thiago na guitarra, o Pelado na bateria e o Marcão na outra guitarra, né. Grandes músicos, grandes é engraçado músicos,
0: que. Mano. Engraçado assim, entre aspas, né? É. É, não é engraçado, é, é. interessante. É. Curioso Sim. que o champion também, logo quando o chorão se matou, Sim. ele é. também se suicidou. É,
1: exatamente, muito tente.
0: Não, o chorão não se matou, né? Morreu é, de overdog. É. é. para variar. É. Mas o champion, o champion foi o suicídio.
1: É, parece que ele tava. O cara com certeza devia estar em depressão. A morte do amigo, porque eles eram melhores amigos. Uhum. O campeão quando entrou no Charlie Brown tinha 13 anos, 13, 14 Nossa. anos. É. Ele aprendeu tudo com o Chorão, né? Porque o Chorão já, já tinha tido umas bandas anteriormente, uhum. o Chorão já era um pouco famoso em Santos, Sim. antes de formar o Charlie Brown. Sim. Ele já era conhecido, porque ele sempre foi muito carismático. Uhum. Ele foi, acho que, campeão, vice-campeão brasileiro de skate. Caraca. Então ele já era uma pessoa conhecida antes uhum. do Charlie Brown, né? O Charlie Brown, a primeira banda antes dele, ele cantava em inglês, entendeu? E hum. era mais pesado, era mais metal, assim, né? E o Chorão, puta, o Chorão lutou, lutou muito pra conseguir hum. ser um rockstar, assim, né? E conseguiu, né? Que é sim, muito difícil. Sim,
0: sim. E, e no filme Marginal Alado, é. mostra que ele... Ele era muito perfeccionista, sim. parece que não, mas ele era muito sim, perfeccionista, sim, ele, sim. ele ali, ali ficava ali batalhando é. e tipo, escrevendo as músicas, escolhendo o arranjo, ele não sossegava enquanto tudo tava perfeito do jeito exatamente,
1: dele. Exatamente, exatamente.
0: Ele tinha brigas com, com a banda tinha, por causa disso, era parece?
1: E apesar do, do carisma de ser um cara muito bacana, com os, fãs, com os fãs, principalmente é, com a banda, ele... Mas você
0: sabe que isso é uma característica de todo artista que faz sucesso, sim, assim. Você vê, dizem que... Ixi, vou criar polêmica não, aqui não, no... não é... Ah, meu Deus! <risos> no, <Não>. no... <risos> no podcast de roqueiro. É. Não, independente do estilo musical sim, dela, sim, ela sim. tem esse mesmo estilo de ser exigente com as sim, coisas que ela quer, que, que ela ser, se né? propõe a fazer. é. é. Por é, isso que assisto, assisto, né? sempre... A música dela é boa? Não, eu não sim, achei boa. Sim. Mas eu dei, a gente tem que reconhecer que ela chegou no top 1 no Spotify do mundo. Exatamente. Né? Não, porque se você assim, é um
1: roqueiro ou Anitta, tipo assim, né? Uma cantora que. Ah, vou ficar aqui usando droga e tal, que se dane, a gravadora que faça tudo por mim. Não, não vai fazer não sucesso. Rola. Se você não se dedicar, não fala uh -uh. não. Pô, eu quero um guitarrista bom, um baterista é. bom, eu quero tocar, fazer um show legal. Não, fora que, que... Um marketing legal, tem que ter alguém por trás, uhum. né?
0: Fora que eu acho que isso tudo tem que ter a sua cara por trás, né? Sim. Tipo, aí outra pessoa faz o arranjo, é. você não tá acompanhando, você não tá dando opinião, é, você sabe, tipo, aí acaba que não tem sua cara, você é tipo um produto da Exato. indústria uhum. e você não, não, não leva emoção, não sabe, sei é. lá... Eu uhum. acho que esse processo de criação é muito importante também. Mesmo que você não seja o compositor, você uhum. dá opinião na sua música, naquilo sim. que você vai cantar e que você acredita, é muito uhum. importante. Exatamente. Até mesmo, por exemplo, você não compõe a música, mas você fazer uma curadoria do que você gosta... Com certeza. Já é um passo, né?
1: Sim,
0: sim. Tem gente que não... Sei lá, deve ter <risos> artista que pega tudo pronto, vai lá, canta. Com certeza. Sai fora. É, e... Hoje em dia
1: o que tem muito é playback, né? Os artistas cantam muito com playback. Putz, é uma, uma porcaria, assim. É, Pro Tools, né, que falam. Assim, ah, é? Um Pro Tools, qualquer um pode ter é. uma música boa. Só é. que se você vai no show, você vai perceber que, que o artista, a banda, não é muito bom, não, né? E hum. voltando aqui ao disco do Charlie Brown. É, tem, a, tem o lado A e o lado B, né? O lado A tem Confisco, que eu gostava muito dessa música. Confisco, Confisco, <risos> Zóia de Lua. Nossa! Lula. Essa, foi sucesso, Essa é uma
0: hein? do, do Dusk, do Marginal Alado, que é. o Rick Bonadil ele fala é. que deu trabalho de fazer, porque o Chorão ligava pra ele e falava assim, é. ah, não quero, é. acho que não tá legal. Ah, é, Aí verdade. depois ele ligava de novo e falava, não, tá da hora, é, tá da hora, é, tá é, legal, é. deixa assim. É. Tipo, ele, é. fica, ele não ficava, até o último momento de lançar ele não tava sossegado. Exatamente. E fez maior sucesso. É, é
1: mesmo. Meu escritório é na praia, eu tô sempre é na área. Eu lembro do clipe que tinha Luiz e Rolf ai. ai, pronto. <risos> clipe belíssimo.
0: <risos> Nesse disco. Ela também... é bonita mesmo. Sim. Nesse disco
1: também tem a Te Levar. Vou te levar. Oh, é a música da Malhação. A
0: Malhação.
1: <risos> é. O preço também é muito legal, que fala, né, do...
0: Teve, muita... Teve outra música dele, Malhação? Teve. Eu não lembro qual foi.
1: É o preço também, eu acho que é legal porque é legal porque fala também para conseguir sucesso, né, o que ele passou o que a banda passou não deixa o Martin engolir, também é legal uh, lado B que mais? lado B, mantenha a dúvida que é uma das é minhas esse, prediletas é isso
0: que tem ferro na boneca, verdade?
1: não
0: hum, ferro, quando não. tiver
1: não, acho que não, não essa acho que é no, no próximo disco e é isso aí, são 25 músicas, né Olha o nome dessa aqui. Um belo... É que é? Um belo sofá, cerveja, pizza e um videozinho de skate. <risos> é, yeah. Eu tô lembrando. Ah, não, o nome inteiro é... Depois de uma bela session... Um, um belo sofá, cerveja, pizza e um videozinho de skate. Sabe o que é session? Fumar maconha.
0: <risos> tá sabendo legal,
1: hein? É, a é inocente. <risos>
0: Jovem inocente. Ansado. Olha se eu pôr na roda as coisas que já me aconteceram aqui na vida. E <risos> o terceiro disco que você comentou
1: chama Nadando com os Tubarões, que também fez muito sucesso, que tem a Roubão. Roubão, roubão, tchau, ladrão. Que mais não é sério, eu vejo na TV o que Eles as pessoas... São... Vinham, o que os jovens no o jovem no Brasil os nunca é levado a sério. sério. E mais. Tem uma que não fez muito sucesso, mas a música, o título é legal. Transar hum. no Escuro.
0: <risos> é.
1: É produzido por Tadeu Patola. Tadeu Patola era o... eles falavam que era o quinto Charlie Brown. Hum. Até tocou no, no acústico e tal. Nadando com os tubarões. Chorando, tá com uma cara assim de quem... Cheirou muito pouco. É que você <risos>
0: falou que aquela música lá que lembra o começo da carreira deles, é, 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 é legal como o Charlie Brown, ele... ele... É, ele tem músicas que a gente se identifica Exatamente. né? Exatamente. porque eu lembrei daquela música lá é, hoje eu tô de limusine, mas é, eu já andei é, de trem, é, é muito legal eu me identifico é, muito, porque tipo, eu pego o trem todo é, dia é, mano, é, é, e eu não vejo a hora de ter uma limusine eu vi uma limusine esse final de semana não, você não eu falei? a
1: hora de ter uma limusine?
0: ah, fácil hein? a gente é, pode é, alugar uma limusine é, um
1: a Fran disse uma boa hoje também hoje não, essa semana quando eu comecei no jornalismo <risos> o meu sonho era ganhar o um Pulitzer.
0: Qual o problema só... disso? Tem que sonhar grande. Então... É lógico, a gente. Olha que
1: bela foto isso aqui, valeu galera. Eles tinham muito fãs, né? Uhum. A Até hoje, né? Até hoje.
0: Esse CD que o Pedro tá na mão é aquele que tem uma nota de dólar
1: Isso. As O que, que tá no encarte aqui do CD? As pessoas procuram um diabo com chifres e a cara de mal, mas não percebe que o diabo tem fala mansa e se veste bem, é muito educado e pede seu voto pela TV. Uhum. Compra o voto dos mais humildes e desinformados e há gerações e há gerações os, os vem deixando na miséria. Para que escola, saúde e empregos se um povo doente, ignorante e na miséria é mais fácil ser manipulado nadando com os tubarões, chorão. É...
0: E o cara escrevia muito bem, escrevia. né, ele? Meu escrevia Deus muito do céu. Bem.
1: Faz tempo que eu não abro esses encartes aqui, hein? Porra. O Chorão cozinhando. Champião, grande baixista. Eu já contei algumas vezes aqui no podcast, tem uma banda que eu, que eu amo, hum. que muita gente conhece, que é o Smashing Pumpkins também. E Sim. o, o Champião quase que foi, pro, foi convidado. Olha. Fez um teste no Smashing Pumpkins, né?
0: Nossa, que champion, fome. E ele acabou indo pra aquele... aquela banda horrível do o Junior. Júnior. <risos> Nossa, aquela banda era ruim, hein? Ô, que... oh, banda péssima. Era anjo, anjos. Como. alguma coisa é. assim.
1: O quarto álbum do Charlie Brown, 100% Charlie Brown, nome Abalando a Sua Fábrica. Esse aqui, puta, tem muitas músicas que fizeram Sério? hit sucessos. É, Hoje Eu Acordei Feliz, Sino, sino Dourado, Lugar ao Sol. Hum. É. Você vai de limusine, eu vou de trem.
0: Aí, ó, essa aí. Eu
1: gosto desse daqui. Tudo Filha da Puta. Muito bom, hein? Eu gosto dessa
0: aqui, Tudo filho é, da Puta. É, o nome da música. É a cara do Pedro. O lugar ao sol. O sino assim. dourado é muito foda também. Eu Nossa, esse aqui no é original? Eu descobri que Deus é... Eu descobri que acorda... Não, <risos> tá eu bom, descobri tá. que... A parede da casa azul. de Deus. É. Eu descobri que, <risos> que é azul é a cor, cor da parede da, da casa de Deus. De Deus. Não, Não há, há mais, mais ninguém como você e eu. Uh, Ai que bonito gente. Que que que... Tchau, <risos> tchau. Tchau. É. Eu acho que o pessoal prefere <risos> o portalote. <outro.
1: risos> Lugar ao sol, que bom viver como é, bom sonhar, sonhar e o que ficou,
0: ficou para trás. trás. E passar... Eu não me
1: importei, foi até melhor. Bom, chega de ouvir nossas vozes.
0: Ah, eu queria cantar mais. Ah, eu queria cantar mais. Você coloca um encarte de uma maneira muito interessante. Ó, oh, é especialista, né?
1: Pior que eu peguei <risos> o meu amigo Rodrigo, que já participou aqui <risos> do podcast. Rodrigo, não é? Hum. Ele me emprestou o novo CD do Cannibal Corps. uma banda bem levinha, hein? E aí eu estraguei o cartão do cara, porque eu tentei colocar desse jeito e não foi, porque era um nossa. negócio impossível. Tem aqui também o Charlie Brown Perfil, que esse aqui é das melhores, né?
0: Meu Deus, isso é. aqui também, depois eu falo desse. O acústico? É. Pontos Indestrutíveis, também legal. Ai, ah, Nossa, Senhor meu. Senhor do Tempo,
1: eu não sou Senhor do, do tempo, tempo, mas, mas eu, eu sei que, que vai chover. Papo Reto? Prazer é sexo, o resto é negócio. Eu
0: tenho habilidade de fazer hum. histórias tristes, virarem melodias com da né? né? Então já era. Eu, eu vou, vou fazer de um jeito, jeito que ela não vai esquecer. E aí tem o acústico, né? Gente, esse acústico também é outro. Vocês é. coloquem no Google. É, deixa eu ver aqui: é, Charlie Brown Jr. É acústico, MTV. MTV. Meu, vocês vão chorar também.
1: Demais, né? Vocês vão
0: chorar. Vai lembrar muita coisa, é muito que nostálgico. É. Essa capa e aquela lá que eu falei, essa aqui, é pra esse curto prazo longo, meu, são, são é. ícones pra mim. São. Da minha adolescência, assim.
1: Ah, e nesse acústico é legal que teve a participação do Marcelo D2, do Planet Ramp, né? Do Marcelo Nova, do Camisa de Vênus. Puta, puta disco, né? E os caras do rap, né? Porque o Charlie Brown sempre teve muito rap, né? Uhum. A Negra Ali, que era do RZO, e os outros caras de rap lá, tipo, os caras do beatbox, né? A Banca, Samba Macossa, que ele tocou com o Marcelo D2, que era a música do Chico Sainz, Nação Zumbi. Só por uma noite. Nossa. É. é. Esse acústico de que ano que é? 2003.
0: É, então, foi o, dia... foi o ano que eu me formei na escola. 2003. Ai, que vontade de chorar. Eu tava na
1: faculdade.
0: <risos> tava na faculdade? Em 2003, já. Ah, é? Quatro é. anos na minha frente. É.
1: Se bem que assim, eu comecei numa... Saí, pra variar. <risos> era longe, era lá na saúde.
0: Você ah, porque... eu, eu achei que você começou nessa de é.
1: aqui, Não, eu comecei lá na saúde. Aí parei. E aí, acho que foi em 2003, por aí. E aí, em 2004, eu comecei na Unip aqui da Vergueiro.
0: E que me formei em 2007. deu certo, né?
1: É. 2008 foi a colação de grau. E. 2008
0: eu tava entrando na faculdade. Caramba. É.
1: Parecia a música do Eduardo e Mônica.
0: É, mas não, porque você é mais velho que eu. O Eduardo é mais novo. Ah, é, é o contrário.
1: <risos> <risos> bom, pessoal, de improviso aqui, já falamos de Charlie Brown. Qual
0: música você mais gosta do Charlie Brown?
1: Eu postei esses dias, é... eu escutei muito elas, assim, ela é, é uma música. Mantenha a dúvida. Hum. Eu acho muito legal, será que tem a letra dela aqui. Mantenha a dúvida. Ah, Espera até ouvir falar de nós. Muito foda, mano. Né?
0: Nossa. Hum.
1: É legal. Não lembro
0: dessa música. É como
1: você nem vê meus stories, hein? Não tem a letra. Eu
0: vi, mas eu não lembrava dessa música.
1: É, muito legal. Não tem a dúvida. O preço, ó. Puta, essa música é genial, meu. Agora, eu, lendo assim, me dá vontade de colocar na epígrafe do meu, meu livro. Mas já coloquei tanta epígrafe... <risos> Tá aqui, tá não,
0: é uma... o Pedro pediu pra tanta pessoa, para tantas pessoas escreverem um texto pra ele é. que eu me sinto muito honrada de oh, ir na, não, é sério, obrigada, na né? orelha do porque, meu, ele pediu pra Deus eu e o mundo pedi. assim ó,
1: oh, é muito foda, eu vou terminar lendo aqui essa letra aqui porque eu acho que representa bem o Charlie Brown assim, é ah, antes de eu terminar de, de, de ler a letra aqui, terminar não, começa. ler a letra, né eu vou, vamos com a participação do Felipe do Sebo Moiraquitã, e daqui a pouco a gente volta.
2: Fala, meu amigo Pedro. Tudo bem? Como você tá? Bom, por aqui tudo tranquilo, vamos começar aí o Dicas Moiraquitã 9. Novamente eu te agradeço aí pelo espaço, e vamos falar hoje do livro do Guilherme de não sei se é assim que fala o nome dele Mas como se escreve em português É Gui de Malpassan <risos> E o, o livro que a gente vai Falar hoje Chama Contos Fantásticos Orla e Outras Histórias Orla é um outro conto dele Que está no livro, é um dos mais importantes Mas A gente vai falar hoje do Conto do Gui de Maupassant que chama Mãe dos Monstros um conto muito pesado, muito forte. Tanto em imagens como em, na ideia central do conto. Não é um conto de terror né, na acepção clássica, né? Mas é um conto que... Ele não tem elementos de terror clássico, mas... A, a ideia central dele e a, a execução dele, bem direta, bem, é, sem muitos rodeios, é, como só poderia ser, né? Se tratando do, do que fala o conto, é, um, é muito pesado. É um conto que te deixa, é, te deixa até meio mal, assim, depois de você lê-lo. E aí, a história é sobre uma camponesa. É, essa camponesa é descrita como uma mulher forte, uma mulher é, com traços marcantes, né? Que é, também é considerada atraente, né? Ali na, na região e tudo mais. Me parece que é num, no interior da França. O Gui de Malpassão é um escritor francês. Me parece que essas aldeias mais afastadas dos grandes centros ali, né? E... O que acontece é que essa mulher, ela é ali solteira, né, não, não casou, não teve, parece que não teve muitos namorados também e de repente ela se vê grávida. E aí ali, não, se passa no século XIX o conto, né, e essa mulher para esconder essa gravidez, ela começa a usar um espartilho. E quanto mais a, o bebê se desenvolve ela vai modificando esse espartilho para que aperte mais os órgãos internos dela e que essa gravidez seja cada vez mais escondida, com mais força e que isso causa dor. E ela coloca umas madeiras no espartilho e vai apertando. E só que isso vai deformando aos poucos a criança. O feto vai ficando completamente deformado. Eu lembro que na descrição ele fala que isso vai transformando o feto em um monstro a cabeça alongada algumas descrições são muito marcantes assim é, é, as mãos parecem mãos de morcego a coluna torta e ela acaba tendo esse filho e o, o boato ali no povoado é que ela deu a luz ao demônio e ela começa a ficar muito mal vista com isso é, ela vai vivendo meio reclusa, né? ela vai criando ali a, a, o monstro, né? chamado de monstro, e ela vai... perde o um emprego, né? é mal vista não só por ser um monstro, mas por ser mãe, né? solteira e ter ali o filho e tudo mais. Pessoas ficam ali perguntando. Aquela é velha história, né? Maluca de sempre. E isso vai fazendo ela se tornar uma pessoa extremamente reclusa, infeliz e enfim. Só que aí, na época, rolava aqueles shows de variedades. Certo? Muitos... É que a gente já viu bastante isso em filme. Aqueles shows de freaks. Freak shows. Que é. Uh, Chama lá, ah, aqui, venha ver a mulher cachorro. Aí você vai ver uma mulher que tem a coluna deficiente, de, uma mulher que tem a coluna torta, que parece um cachorro, anda como um cachorro, mas é porque ela nasceu com uma, né, com uma alteração genética. Ou então, lá ah, o homem-elefante, como tem o filme do, do, do David Lynch, O Homem-elefante, que é um cara, na verdade, com uma doença, né? que faz eles parecerem um elefante e acabou virando as atrações nesse freak show. Um outro filme também que me veio à mente agora, o Freaks, do Todd Browning, é que na verdade é um circo que é feito só por esses, essas pessoas chamadas de freaks, que é uma menina que tem a cabeça que lembra muito o Pinhead, do Ramones, uma cabeça alongada. Tem um anãozinho, tem a mulher que desenvolve muitos pelos, que é a mulher barbada. São. Ali um ajuntamento de pessoas com. Um, que nasceram com algum tipo de, de. De mutação ali, de malformação, que se juntam ali e fazem esse freak show e os. Organizadores que ganham dinheiro em cima dessa loucura toda e, e no fim das contas lá, a mãe dos monstros, ela é... tem a casa visitada por... Ficam sabendo que a mulher deu a luz a um monstro, um demônio, né E eles vão lá visitar pra ver os caras que organizam o freak show e pedem pra ela a criança Ela dá a criança pra eles e eles pagam uma quantia mensal pra ela só que aí ela tá ali naquela situação e o que que ela começa a fazer? Aí que vem o nível da bizarrice do negócio. Ela começa a... É uma mulher ali que, né, é, Ainda, como, como eu disse no começo, ela é considerada mulher atraente ali e tudo mais. Né, e ela começa a ter vários filhos. E cada filho que ela vai tendo, ela vai deformando esse filho para formar mais um soldadinho ali pro Freak Show, mais uma atração Freak Show. Então ela vai variando os níveis de deformação, variando os níveis de, de que ela aperta ali no espartilho a criança, né? Vai formando outros monstros, alguns com as pernas deformadas, outros mais esticados, outros menores. E assim ela vai dando à luz a vários monstros, a mãe dos monstros, e esses monstros vão sendo contratados pelo freak show. E aí, no final das contas, ela faz da maternidade uma verdadeira fábrica mórbida de, de dinheiro. E esse é o conto do Guedemaupassant, A Mãe dos Monstros, está no livro Contos Fantásticos Orla e Outras Histórias, lançado pela LPM, é um pocket daqueles que a gente já conhece, nas banquinhas. Tem outros contos muito bons também, mas esse foi muito marcante. Tá aí a Dica Murakitan número 9. Pedro, obrigado pelo espaço. É, desculpa aí pela história macabra, mas é que é um conto realmente muito forte. Tinha que passar aí. Bom, pra quem se aventurar, é uma leitura muito... É, que vale a pena. Bom, até semana que vem com o Dicas Molectan 10. Estamos no 10, hein? Bacana legal, obrigado Pedro, até mais até mais todo mundo que tá ouvindo aí, falou
1: valeu Felipão, obrigado pela sua participação sempre indicando um livro aí bacana bom, eu vou ler a letra aqui, o preço música Champion, letra chorão como era difícil acreditar que, que eu ia chegar onde estou... Que minha vida iria mudar e mudou... Dificuldades, então... Pe passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos... Sem perceber, larguei a escola e fui para a rua aprender... Andar de skate, tocar... Fé... Corri para ver o mar... Sabia só assim podia ser feliz... Eu quero ser feliz. Quem não quer ser feliz? Me diz. Então é preciso chegar em algum lugar. Ter algo bom para comer e algum lugar para se morar. Porra, tô até emocionado
0: aqui.
1: <risos> Satisfeito, então, eu faço a presa pros irmãos. Consciente, pé no chão. Daqui nada se leva. De coração eu faço a presa. <risos> Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sim sangue bom. <risos> sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara... Caralho, velho. Tô... tô chorando aqui. Então poder chegar em algum lugar. Ver a garota sorrir e a galera pular. A multidão a me chamar. A ah, que lindo está. Dizem que ela é bom. Eu também mostro quem eu sou. Se aquele mano se ligou e aquele não demorou. Os mano ali de trás podem ensinar você. Porra. Lê essa parte aqui, senão eu não vou conseguir não. Vai.
0: Eu não sei que música é essa. É. É, aqui Eita. dei um trocado. Dei um trocado para um pivete no farol, deixei... Olhei pro lado, estava o pai e pensei... Velho filho da puta, explorador... Mas vai saber, sei lá, cada um tem sua história... Eu estou aqui pra aprender, não dá pra julgar... Quem pode me julgar? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar... Graças a Deus eu não tive um pai assim... Meu pai é um grande homem... Me ensinou como ser homem também... Longe do velho eu passei fome, isso é passado, amém... Mas eu tive quem sempre olhou por mim... Tá louco? aí.
1: Porra, nunca chorei no podcast, hein? Essa é a primeira vez. Só <risos> comigo mesmo. E, homenagem ao, <risos> chorando, né? e homenagem
0: ao Chorão. Tô chorando,
1: né? <risos> Ai, caralho. Valeu, Chorão. Valeu, Charlie Brown. Sua obra sempre, sempre vai estar aí à disposição. Espero que se um dia alguém escutar esse podcast, se interessar por, por ouvir Charlie Brown, esse é o meu objetivo quando eu faço esse podcast aqui. Se um dia alguém se interessar, começar a pesquisar sobre rock and roll, rock and roll nunca pode morrer. Oh, rock and roll hey, never die, oh. já diria Neil Young. É isso aí, muito obrigado, Fran, a namorada.
0: De nada!
1: <risos> Tamo junto, mano. Valeu a quem escutou e até a próxima. Valeu.
0: Tchau. Distribuição podcastmais.com.br